0: Abre aspas.
1: Certa vez, em minha loucura nihilista, ofereci o universo à Senhora Morte como prova de amor. Agora, com horror, percebi que, mesmo ela, cairia vítima da aproximação do fim, pois na ausência de vida não pode haver morte.
0: Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café.
1: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
0: Oi, oi, eu sou Raquel Gomes.
1: Começamos a edição de número 60 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, com uma citação de uma fala de Thanos, o Titã Louco, vilão do universo Marvel, na revista Marvel Apresenta, número 13, publicada no Brasil pela editora Panini e que traz a minissérie justamente intitulada O Fim do Universo escrita e desenhada por Jim Starlin, criador do Thanos. Neste programa a gente vai falar sobre Vingadores, Guerra Infinita, o décimo nono filme da Marvel que faz parte desse universo compartilhado e vem sendo construído desde 2008, há 10 anos portanto, com o Homem de Ferro. Guerra Infinita está aí há duas semanas em cartaz já bateu recordes de bilheteria, tem causado várias reações da parte dos fãs, muitos deles ficando espantados ao final da sessão com tudo o que ocorre ali. Portanto, este podcast está repleto de spoilers, nós vamos discutir o filme sem fazer concessões, então já fiquem avisados, porque caso você não tenha visto ainda, o Vingadores Guerra Infinita. A gente recomenda que você assista ao filme primeiro e depois volte aqui para escutar o nosso debate. Neste programa, a gente recebe dois convidados. O Guilherme Tomasi, que faz parte da família Cinematório, né? já foi nosso colaborador e já participou do Cinematório Café. Em outras ocasiões, discutimos com ele Thor Ragnarok e Doutor Estranho, por exemplo, entre outros filmes. E também recebemos René França, que é crítico, professor de cinema no Instituto Federal de Goiás, cineasta também, diretor do filme Terra e Luz, e ele também já esteve conosco em outras ocasiões aqui no Cinematório Café. É só você lembrar aí do podcast sobre Homem-Aranha, De Volta ao Lar, né? inclusive um dos filmes que precede esse Guerra Infinita e traz né, uma aventura solo do Homem-Aranha que agora é inserido no universo aí dos Vingadores. Bom, o papo foi bem longo, tá? a gente falou bastante aí sobre o filme, mas antes de deixarmos você com a nossa conversa, vamos para os recadinhos de praxis.
0: Para você receber o nosso podcast, é só você assinar o nosso feed, né? O nosso feed particular do Cinematório Café. Mas se você também quer ter os outros podcasts do nosso cardápio, É só você assinar o feed geral do Cinematório, que aí você recebe, além do Cinematório Café, o Enfoco, o Plano Sequência e o Cinefonia.
1: Você que utiliza o iTunes ou o aplicativo de podcasts da Apple, pedimos que considere avaliar o Cinematório Café, dando lá cinco estrelas de preferência, e também deixando um comentário, dizendo o que você acha do nosso programa. Assim você nos ajuda a crescer a chegar a mais pessoas que utilizam esta forma de escutar podcasts. E outro modo de colaborar com o cinematório é se tornando um padrinho ou madrinha. Nós temos uma campanha de crowdfunding, através dela você colabora com o valor que puder E tem acesso a recompensas bem legais.
0: E duas delas são sensacionais porque é uma newsletter semanal completíssima com notícias do mundo cinematográfico e também várias dicas de filme. Então assim você fica por dentro das coisas mais quentes que estão rolando e recebe as nossas dicas que tem uma curadoria bem legal.
1: Além disso, temos também o nosso CineClube, em que debatemos mensalmente um filme escolhido por nossos apoiadores. Para se tornar um deles, clique aí no banner que está na página deste programa ou na home do nosso site para você conhecer mais o nosso projeto. É isso. Ajeite o seu fone de ouvido, puxe uma cadeira, pegue a sua xícara de café e venha conosco curtir esse bate-papo sobre Vingadores Guerra Infinita. A gente começa o Cinematório Café sobre Vingadores Guerra Infinita Dando as boas-vindas a duas figuras conhecidas dos nossos ouvintes Que já estiveram conosco em várias ocasiões Bem-vindo, Guilherme! Tudo bom com você?
2: Tudo bem, Renato? Tudo bem, Raquel? É um prazer estar aqui de
1: novo com você E René França, tudo jóia, René?
2: Jóia, Renato! Mais
3: uma vez, a distância aqui sempre bom Uh, conversar aí com, com você, com a Raquel e agora com o Guilherme também.
1: Isso aí.
0: Estamos reunindo os nossos heróis. <risos> <risos> <risos>
1: Bom, a gente vai falar sobre Vingadores Guerra Infinita com spoilers liberados desde o início. Já demos o aviso aí no início do programa, então não tem mais desculpa. Se você está aqui é porque você não se importa. Que a gente fale sobre o que acontece nesse filme, que é um spoiler assim, do, desde a primeira cena, né? Porque remete à cena pós-créditos de Thor Ragnarok, né? Quando a nave Asgardiana é interceptada pela nave do Thanos. E ali já começa o que vai ser o tom do filme inteiro: morte e destruição, do começo até o final.
0: Pancadaria também.
1: E pancadaria, né? <risos> A, nessa cena inicial Antes do título surgir né, O filme ele acaba seguindo Esse padrão que a Marvel criou né, De uns filmes pra cá De ter uma cena mostrando algo né, Dando o start na, na história Aí vem o título e depois A coisa começa pra valer Mas aqui realmente Desde esse iniciinho, a gente já tem Um acontecimento ali Aliás, vários acontecimentos Né? porque primeiro a gente tem esse encontro do Thanos e como é que chama o grupo né, do Black Order as
2: cri- é, são as crianças do Thanos né? é. a, Ordem, a Ordem
1: Negra né? é. é é o primeiro contato que a gente tem com esses personagens né que é, eles ainda não haviam aparecido somente o, o próprio Thanos é, que tinha aparecido nas cenas pós-créditos e também no Guardiões da Galáxia E ali a gente já tem essa dizimação dos Asgardianos, ali na nave. E já temos duas coisas principais. Primeiro, que é o Thanos conseguindo a segunda joia, que estava no Tesseract, né, em posse ali do Loki. E o destino do próprio Loki. Eu não sei o que vocês acham a respeito do Loki, mas... Pra mim, ele já deveria ter sido eliminado até bem antes. Mas ele é um personagem que tem muitos fãs, né? Então a Marvel manteve ele em vários filmes. É, mas pro Guerra Infinita, a coisa já dá ruim pro, pro Loki desde o início. Pra, pra esse início de conversa, esse começo do Vingadores Guerra Infinita, o que, que soou para vocês em termos de... É, expectativa do que aconteceria ali, se seria mais para frente ou se já seria resolvido logo. E também a respeito da própria representação é, do Thanos, né? que já é apresentado nesse inicinho como a figura que vai dominar a trama do longa. Vamos começar com o Guilherme. Fala aí, é,
2: Ele começa já mostrando que tipo de, 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 de intenção ele tem pro resto do filme todo. Não, não, não vai ter muita brincadeira, vai ser aquele jeito e o espectador que, que se prepare. Só que ele já começa ali prejudicando o, próximo, o próprio filme, né, em alguns aspectos. Mas a gente vai, acho que vai falar sobre isso mais para frente.
1: <risos> tá bom. E você, rené
3: eu, eu acho que é um, uma abertura muito boa, assim, é uma... A meu ver, é uma excelente apresentação do personagem, né? Porque, ah, como você diz, a gente tinha visto Thanos muito pouco, assim, né? Como essa figura misteriosa, mais ouvindo falar dele do que necessariamente vendo, claramente ele em ação. E ali de cara, mostrando ele responsável por toda aquela destruição daquela nave inteira dos Asgardianos e derrotando três personagens que são muito conhecidos do público, né? É, que é o Loki, o Thor e o Hulk, né? Ele sai, parte pra briga com o Hulk, ele vence o, o Hulk, ele vence o, o Thor, mata o Loki. Então, eu acho que mostra meio ali de cara é, o poder dele, assim, que é uma pessoa a ser temido, né? Assim, ele venceu dois vingadores de uma vez, mais o Loki, né? Então, é, eu acho que é uma, uma apresentação de personagem muito forte. Em relação ao que você diz do Loki, eu acho que é. Assim, é isso mesmo assim, ele, já, ele já não tinha muito uma função narrativa mais dentro desses filmes na Marvel a cumprir e achei que seguraram ele de forma inter, inteligente até para deixar ele ser morto pelo Thanos né porque é, porque é sempre aquilo assim, todo filme a gente sabe assim, que o, o Loki vai trair aí ele vai fingir que é amigo aí ele vai trair de novo aí ele, né, ele começa a se tornar algo repetitivo então já era um personagem que já tava meio na hora de sair e acho que ele não, não. Não ia ser muito mais do mesmo se, se ele tivesse durante todo o filme, né? Então eu achei interessante também essa decisão logo no início.
1: E você, Raquel?
0: Eu gosto também. É, exatamente por isso, porque ter visto o Hulk ali, sabe, sendo derrotado já foi bem forte, assim. E, mas ao mesmo tempo eu fiquei em dúvida. Em relação à escolha dele de ter deixado o Thor, sabe? De, tipo, porque se o Thor tivesse, sei lá, em sofrimento, se, se tivesse dado um pouco mais de, de perigo para a vida do Thor, sabe? Talvez eu não tivesse me importado. Mas eu fiquei um pouco assim: poxa, como assim que ele vai embora e deixa o Thor, que é né, o, o muito poderoso, simplesmente matou o irmão. E eu gosto disso, porque pra mim já deu do Loki. (risos) Eu gosto muito do ator, assim, mas acho que o Loki já chegou no... na saturação, sabe? Tipo, os outros filmes ele já tava começando a ser aquele alívio cômico, né? Aquela coisa de ah, já sabemos o que vai acontecer com ele. Então, assim, já sabemos o que ele vai fazer e tal, né? Então, pra mim, eu não me importei tanto, assim, com a morte dele, mas fiquei... Um pouco descrente em relação a essa Atitude do Thanos com o Thor, sabe? Em como ele foi deixado, em como o Thor Foi deixado ali
1: É um, é um começo é, Operístico, né? Porque tem Toda essa A própria trilha sonora, né? Que é evocada Ali, e os diálogos é, é como se fosse o filme Um filme do Thor, né? Começa como um filme do Thor Não só pelos dois estarem ali mas também por estar no espaço, por ter essas figuras e ter essa escala de destruição né, muito grande. Então, eu eu gosto bastante porque já é um início que já dá o recado e já vem com um soco para a gente, porque eu até imaginei que o Loki fosse continuar dali, que ele realmente se tornaria um guia para o o Thanos e os seus asseclas ali na sua vinda à Terra, até porque eu não sabia muito bem da história, não não li os quadrinhos desse arco do Thanos, o Desafio Infinito, né, se eu não me engano, aqui no Brasil, eu não sabia exatamente o que aconteceria. Então eu imaginei que até que o o Loki realmente cumprindo essa função que foi dada a ele desde o primeiro Vingadores, ele Teria mais tempo de filme. Mas é, a morte dele. Eu queria até saber de vocês se vocês acham que é uma das mortes que pode ser revertida, né? Porque a gente sabe que um monte de gente que morre nesse filme, a maioria talvez volte, né? Já no próximo. É, agora, o Loki me pareceu que realmente não vai ter uma uma nova chance, não. Eles até colocam isso no diálogo, né? Dessa vez, sem ressurreição, né? Porque é é algo que já tinha acontecido antes. Mas eu eu gosto também como ele já apresenta aquele... Aquele comparsa do Thanos, que é o o mais poderoso deles, que ele já chega e fala, né? Ele sempre fala, alegrem-se, né? Vocês mesmo na morte se tornarão filhos de Thanos. Como que é o nome dele?
2: É o Ebony Maw. É. Ele é uma uma espécie de arauto, né? Isso.
1: É, que é um negócio até meio ridículo quando ele chega na Terra, né? (risos) Quando ele vai anunciando ali pro pro Homem de Ferro, pro Doutor Estranho, ele já começa a ficar meio ridículo, né? Essa coisa dele chegar e falar, assim, tudo, porque parece uma coisa que que funciona mais lá no espaço mesmo, já na frente do, do homem de ferro fica com um negócio meio já já fica jocoso para ele quando ele escuta, né? E assim, ó, oh, a Terra tá fechada, pode voltar, não tem nada aqui para vocês não. E aí a gente já começa a ter uma inserção maior do humor quando eles vêm para a Terra, quando a ação vem para a Terra, né? Porque a gente tem ali o cometa Hulk quando o ele é enviado lá da nave do Thor pro Pra, pra Terra, né? E aí temos uma outra morte ali, que é o personagem do Idris Elba, né? Que também faz parte dos ah, filmes é, do Thor. Ah, é verdade. E a ah, gente... Ah, esse,
0: esse, esse eu senti muito mais do que do Loki. Eu gosto <risos> desse personagem.
1: É, legal, né? Mas ele era muito mal aproveitado também Sim. nos filmes do Thor, né? Ele servia ele como o, o porteiro lá de Asgard, mas é, no, acho que no segundo filme... Ele até teve um pouco mais de função e o Thor Ragnarok também, né? Uhum. Ele...
2: A, impre... a impressão que a gente tem é que parece que uh, os atores ali estão cumprindo o último filme do
1: contrato. Né? né? É. Me pareceu Eu... isso também. É,
2: é o Idris Elba, o Tom e aí vai. <risos> tipo, esse é o último, então encerra de alguma maneira porque não volta mais.
1: É verdade.
2: Mas e, e, o estabelecimento do Thanos ali no início do... do nos no cinco minutos iniciais ali, dez minutos iniciais do filme, é, é, é um clichê em cima de um clichê, né? Porque é aquela... vocês devem conhecer aquela, aquela página TV Tropes, que reúne os clichês e tropes mais usadas em filmes, séries, etc. Uh-huh. E eles têm, um trope bem... eles têm um trope bem conhecido lá, que é alguém tem que bater no Worf. Que o Worf era aquele personagem da nova geração do jornada das estrelas, que era o primeiro Klingon da federação
1: Sim.
2: E, 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 e os Klingons tem aquela reputação de serem os, os guerreiros, né só que era uma coisa frequente que acontecia no seriado que sempre ia vir lá e dava um pau no Warth pra provar o tanto que ele era poderoso e ali o Thanos faz a mesma coisa, não contente em bater no Thor ele bate no próprio Hulk uh-huh. pra estabelecer a credencial, ó. comigo aqui, a conversa vai ser diferente então você já sabe que não vai ter muita ameaça pra ele. Eu acho que já se assim, vê. É uma coisa meio complicada.
1: Uhum. E é algo também assim, que vai se repetindo ao longo do filme, né? Ele sempre toma porrada, aí finge que tá lá meio mal, assim, que não vai levantar. Aí de repente ele fala alguma coisa e aí a coisa vira né, pro lado dele.
0: Tirando um momento que foi um erro do, do Star Lord, né? É. Aquele momento lá.. Sério
2: (risos) É, pois é Mas aí, se a gente for começar a discutir Algumas coisas que poderiam ter acontecido O filme iria durar 15 minutos
1: Vocês leram Os quadrinhos né, Em que o, o roteiro é baseado Você conhece, Renê?
3: eu li, mas assim, eu li há mil anos, eu não lembro eu lembro uma coisa que me marcou que é o surfista prateado caindo se, se bem me lembro é bem igual o Hulk, assim, quando ele cai e avisa, assim, o Thanos está vindo mas assim, as, os elementos e tudo, quem que morre, o que acontece exatamente, eu não lembro direito não assim, eu nunca reli, eu li na época e depois nunca reli
2: e você, a minha a minha experiência é igual a do René, eu li quando eu era adolescente também esses dias atrás eu estava tentando forçar a memória para ver se, se eu me lembrava da história, me lembrei de alguns aspectos não, não me lembro com 100% com certeza
1: Aham. é porque eu fico imaginando que duas coisas primeiro é, esses esses filmes né, essas adaptações da Marvel elas não são feitas exatamente para quem conhece os quadrinhos é mais uma tentativa assim de agradar, claro, os fãs, trazendo referências, né? remetendo a essas histórias clássicas e tudo. Mas, principalmente, tem o objetivo de conseguir um público que não é o público dos quadrinhos. E é incrível como que esses filmes realmente conquistaram uma base de fãs enorme. É, onde você vai, você vê gente falando né? de Vingadores e tudo. Essa semana aí que passou depois do lançamento do filme... Lá no meu trabalho, assim, as pessoas comentando e tudo. Na rua, eu vi gente falando. É, teve até um, um episódio muito curioso que eu peguei o ônibus para ir assistir ao filme no dia da estreia e o trocador viu que eu tava com a blusa do Capitão América. Ele falou assim, pô, tem que ver esse filme logo pra fugir de spoiler e tudo. <risos>
4: então, assim,
1: é impressionante como que é, se tornou realmente assim, muito popular. né? E é interessante, forma como o que também? Como a Disney fez com Star Wars.
0: Como que essa, né? essa coisa do spoiler também ficou popular.
1: É verdade, né? É A palavra que já foi incorporada é, no vocabulário é uma coisa do, do só brasileiro, de
0: né? e tudo mais. Agora todo mundo já super entende o que, que que é. Que que é spoiler, não, né? no, não quer, não quer spoiler, então. Ou às vezes quer.
3: É, isso, isso do spoiler foi interessante, é, até, eu até comentei isso antes com o Renato, que eu acabei meio sem querer vendo o filme duas vezes, né? É... Sem
1: querer, tá. É.
3: Porque, porque como que acontece? Vocês já sabem, né? Já contei que a minha dificuldade é ir ao cinema, né? Saindo aqui da cidade de Goiás e tudo. E aí, como eu ia para Belo Horizonte no feriado do 1 de maio, eu comprei com antecedência, comprei pela internet para ver no IMAX na primeira segunda-feira depois da estreia. É, e por causa de né, a crise, está bravo e tudo mais, eu tive que ir dessa <risos> vez de ônibus. Uhum. E para quem não sabe, a rodoviária de Goiânia é um shopping. Não é modo de dizer é um shopping, é o um shopping Araguaia. Então vale. assim, tem lá os guichês dos ônibus e tudo, e tem um shopping com praça de alimentação, essas lojas todas o shopping e um cinema. E eu acabei chegando muito cedo na rodoviária para pegar o ônibus para Belo Horizonte. E, e coincidia, assim, dali a meia hora começava a sessão do Vingadores na sexta-feira da estreia, né? E ela terminava, exa- a próxima sessão era exatamente o horário do meu ônibus. Então eu fui, fui com a mala e tal, fui lá pra dentro do cinema e assisti o um filme. É... Achei que não ia conseguir ver a cena pós créditos que ia ter que sair, mas eu consegui ver, saí correndo, quase perdi o ônibus, mas deu tudo certo. Uhum. É, e eu não não tive uma grande empolgação, assim. Na verdade, eu me senti muito mais aliviado por ter conseguido ver o filme sem tomar spoiler porque uhum. necessariamente ter vivido a emoção do filme, sabe? <risos> Tanto que eu não verdade. tive... Era mais uma, uma sensação de alívio, sabe? Igual quando você tá torcendo pro seu time e ele tá ali ganhando de 1 a 0 e tá 40 no segundo tempo você só torce pro jogo acabar logo, assim? Uhum. Aham conseguir. Me é. não, eu consigo sobreviver aos esportes. Eu acho que esses grandes filmes, eles estão criando um hype tão grande que a gente acaba ficando refém de outras coisas para além dessa experiência cinematográfica, né? E o que aconteceu é que quando chegou na, eu, eu não tinha nem eu não achei um filme tão legal para eu rever assim, sabe? Não era um filme que, ah, tô com vontade de ver de novo. Achei legal, é um filme Marvel típico, é, como o Guilherme falou, com seus clichês ali no lugar certo, a- apertando os botões certinhos para agradar, quem ele tem que agradar e tudo. E eu não. Né, aí eu tinha esse outro ingresso do IMAX, que eu até pensei assim: ah, tá, acho, nem sei se eu vou, meio com preguiça. <risos> mas por uma série de coincidências, não apareceu nada <risos> para eu fazer no, no, naquele dia e horário exatamente. Eu falei assim: ah, então vou lá e vou ver. E quando eu vi da segunda vez, eu amei o filme, assim. uhum. Sem a, a expectativa, sem o hype, sem a coisa do spoiler, prestando atenção na direção, prestando atenção no roteiro, nas atuações, eu pensei assim, olha, é um roteiro muito bom, assim, que dá conta de equilibrar muitos personagens, é uma direção muito boa, é... é dentro do, daquilo que o filme se propõe, né? um filme que entende muito bem qual que é o seu público. Né? O público do, do Guerra Infinita é necessariamente o público que viu os 18 filmes da Marvel. Né? É, 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 uma, é uma saga em que você tem que ter um investimento muito grande, a pessoa tem que querer muito ver. Assim, porque você, você não pode ver, assim, ah, vou ver só o Homem de Ferro, Thor. Não, você tem que ver o Homem-Formiga, você tem que ver o Doutor Estranho. E ele joga... Para esse público, né? Assim, é a banda que tá fazendo show para os seus fãs, né? E, e acho que ele joga muito bem. Ele vai dar aqueles grandes momentos de, de solo, né? De, de guitarra que a banda faz para o fã. Ele, ele dá, assim, grandes momentos com aqueles personagens que as pessoas estão acompanhando aí há 10 anos. E aí eu fui sacando isso, assim, fui sacando umas outras coisas de como que ele pega elementos muito, muito básicos, assim, lá da tragédia aristotélica mesmo. É, a Ilíada, assim, é, é, é a Ilíada da Marvel, sabe? Assim, é quando você junta todos os heróis para um, um grande acontecimento épico em que, e ele entrega exatamente aquilo que esse fã tá esperando, que são grandes momentos pra ele aplaudir dentro do cinema assim, e acho que dentro dessa proposta o filme faz isso muito bem, mas eu só, só senti isso vendo a segunda vez assim, a primeira vez tinha tanta expectativa tanta preocupação assim eu tinha medo de dentro do cinema alguém soltar um spoiler, sabe, uhum. assim, antes do filme começar eu tava numa tensão tão grande que foi esse alívio, mas da segunda vez eu, eu senti que eu consegui e aí eu tenho vontade de rever agora uma terceira (risos) Terceira. vez provavelmente vai ser só em Blu-ray enfim, mas foi foi curioso como que essa segunda essa essa revisitada ao filme mudou muito a minha percepção dele.
1: Ah, bacana, né? você tocou num ponto realmente importante porque essa cultura do do spoiler ou do anti-spoiler realmente tem incomodado e não só com o Vingadores, né? Mas todo filme da franquia Star Wars que é lançado, eu faço questão de ver na primeira sessão possível primeiro porque eu sou fã e segundo justamente pra evitar tomar spoiler eu fico imaginando se a gente não tivesse visto Despertar da Força à meia-noite no outro dia, certamente a gente já saberia o que aconteceu né? com o Han Solo, por exemplo porque foi um evento assim né, um, um evento do filme que Marca realmente. As pessoas comentam sobre aquilo logo depois que elas saem do filme, né? E, a, e isso já acontece, e não tem como você é, evitar, com as séries. Porque série é mais difícil, talvez, de você acompanhar é, junto com todo mundo. É, então, por exemplo, Game of Thrones virou um exemplo clássico de como que você toma spoiler mesmo sem querer. né? Desavisadamente, você toma spoiler. No trabalho, na rua... As pessoas comentam e você sabe o que aconteceu. Tem... Você tem visto a série porque você não conseguiu. Às vezes não estava em casa, né? E tem tava a produção de
0: imagens a partir da, da, do Rede que aconteceu, social, né? né? Gifs, é. memes. Então, assim, só de ter essas imagens já, já te entrega coisas que são da, da série, é. coisas que são do filme.
1: E quando tem, então, as premières é, fora daqui, né Eles já fazem a exibição do filme para plateias, né, sem embargo sem nada, aí fica coisa mais complicada ainda, porque você entra nas redes sociais é, é muito, muito fácil né, você tomar um spoiler de alguém que é... que não tá nem aí né, que vai comentando, até mesmo veículos de imprensa às vezes colocam, né, por exemplo o Vingadores Guerra Infinita, eu já sabia que ia acontecer um final chocante né, uhum. todo, todo Hollywood Reporter, Variety todos esses sites estavam falando, né o que, o que será, né, da Marvel após o final chocante. Então você já vai realmente esperando e fica com esse... essa,
0: e tem essa tensão, né, é, que tem o René isso.
1: falou de querer ver o filme para saber o que, é que vai acontecer, mais do que aproveitar mesmo a experiência, né?
0: E tem os comentários de quem vê, assim, que aí vai lá no, no Twitter e... visto, né? Vai lá e coloca o visto. <risos> <risos> é, porque sempre tem, assim... Vi Guerra Infinita Nossa, o filme é. me surpreendeu Nossa, o filme tem um final Bem impactante Nossa, então assim seja abre sua rede social Você já tem essas, essas Pequenas informações assim Que querendo ou não Acaba é, influenciando né? Então é. assim, eu por exemplo Eu já fui pro filme é, Já sabendo que muita gente Havia gostado
1: Aham uhum. Mas todo mundo gosta dos filmes da Marvel antes da história. só
0: que mesmo mesmo você tendo essa premissa, tipo, você já vai assim, sabe? É sempre o
1: melhor filme.
0: É, tipo, e outra coisa assim, geralmente são pessoas que você gosta de acompanhar, são Ah. amigos, são pessoas que se alinham com o seu pensamento de alguma forma. Então, assim, você já vai um pouco... Já no, no conforto de pensar... Ah, que bom, sabe? Esse filme tem causado uma boa impressão. E isso afeta, assim, porque, de certa forma, chega lá, ou você vai concordar demais, ou então você vai pensar, não, não é tão assim, é. sabe? E eu não gosto de, dessa experiência de comparação. Eu queria poder ter a minha experiência sem ser comparada com outros, sabe? E não tá acontecendo mais isso, assim. É. A minha experiência está sendo sempre em comparação. Uhum. Por mais que eu fuja
1: o, o Guilherme quase tomou um spoiler né? Guilherme?
2: É, mas é, no final das contas O spoiler que eu, to, que eu tomei Não era verdadeiro oh. Ainda bem, porque, Por ainda bem, porque se, isso, se tivesse Pegadinha cido, do malandro cido, ia ser... Não, é, é, é assim Eu tomei um spoiler Sem querer ao abrir o Twitter Na, na manhã do, do, do lançamento do filme no Brasil, em, em lá fora Alguém acho que assistiu uma cabine, alguma coisa Não sei como é que foi
4: uh-huh.
2: E a pessoa meio que mencionava Que os roteiristas tinham se inspirado Em uma das temporadas No final de uma das temporadas do Walking Dead
4: uh-huh.
2: E aí me bateu na cabeça Que o único final que deu problema Era um final onde o personal, Um dos personagens Matava um outro personagem E você não sabia quem era uh-huh. E aí eu já fui pro cinema achando que ia ser assim Porque, <risos> Thanos vai matar alguém no final do filme e a gente só vai só ter um ano, a gente vai saber quem fosse.
1: Quem matou a Death Royce.
2: É, eu já fui com essa. Eu eu já fui pesado, né? Se Se fosse assim, eu ia causar uma briga no final da sessão. Coisa que que aconteceu em Goiânia, né?
1: É verdade. (risos) Teve uma sessão em Goiânia que deu briga generalizada. Eu um sábado, cara.
0: Foi, tem vídeo, eu, eu, vi, eu vi o vídeo. E a menina e com medo deu... A menina não vai lá não!
3: Como tá passando os créditos, né? Fica as pessoas lutando lá, brigando no vídeo e tocando a música épica do vingadores no fundo, né? Muito bizarro. Só uhum. ah, então, o spoiler que
1: eu tomei não se realizou, eu que é até adivinhar,
3: porque
2: tá muito frustrado. Eu e acho que ah. a grande parte do fundo. Mas acho que era uma piada Entendi Mas assim, eu fui fui Obrigado a colocar filtro No 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 Twitter Pra pra deixar de fora Qualquer tipo de menção O título do filme e essas coisas
1: É, eu nem entrei No Twitter Eu nem entrei, no nosso grupo também lá do Telegram Fiz questão de sair fora Assim, num dia fiquei longe Deixei desligado lá o aplicativo Porque não queria é, ver nada. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas é, se também por causa dessa expectativa que a gente cria, mas o que acontece é talvez de mais chocante, né? São, são várias coisas que vão acontecendo ao longo do filme. Por exemplo, tem a depois da morte do Loki, vai ter a questão ali da Gamora, né? Com o Thanos, que também é uma é um, um ponto assim de de perda, né? Que a gente que é muito sentido ali durante o filme, e depois... é, é, é
3: meu é meu grande incômodo do filme é essa cena. É, mas... Eu tão... acho que é uma, é, uma, é uma coincidência muito grande, né, do, do roteiro, assim, o Thanos, ele vai com a Gamora e chega lá, ele precisa desfazer da coisa que ele mais gosta, que é ela, enfim, então ah, assim, não. ela já tava lá, né? É, é não coincidência teve... Coincidência, ela já tava lá do lado dele para ele jogar ela, né? É verdade.
1: É verdade. Mas é, depois as outras coisas que acontecem, né, principalmente no final, é, eu não sei se vocês é, ficaram meio assim, ah tá, eu, eu esperava que fosse essa outra coisa, né, mais chocante, porque do jeito que falaram, né, que seria, eu tava realmente imaginando que um dos personagens principais, o Homem de Ferro ou, ou o Capitão América, fossem realmente morrer. Assim, mas morrer não de evaporar igual acontece ali com Homem-Aranha, né? Com o, o Star Lord, com tipo, todo mundo. Mas de morrer mesmo, assim, de cortar a cabeça, sabe? De, de você saber assim, não, já era.
0: Bem sanguinário. É, eu imaginei que uma fosse uma coisa. Acontecer gráfica, algum, assim. né? Porque é. do jeito que foi, foi até poético, né? Foi, foi. Essa foi. coisa, assim, de. De desaparecer, mas aos poucos, assim. É. E assim,
1: do, do meu lado, no, na primeira sessão que eu fui, tinha uma menina que tava desesperada. À medida que as pessoas do filme iam desaparecendo ali, evaporando, né? Se desintegrando, ela botava a mão na cabeça e
0: falava assim: não, não, não acredito. <risos> Ai, gente, que ótimo. É possível
1: E ela ligava. Me deu a impressão que ela tava ligando o, o celular para por falar com alguém que estava acontecendo no filme, tipo, <risos> como assim, é, eu... né? Que, que estranho, né? Mas ela estava transtornada, sabe? É. E assim, é, eu, eu invejei, eu invejei essa menina porque ela estava tão envolvida ela tava com infinita. o filme que teve esse tipo de reação, né? Então, eu, eu queria ter me envolvido mais com o filme é, a esse ponto. E na segunda vez que eu vi, também eu, eu ouvi pessoas chorando assim atrás de mim. fungando, sabe, igual esses filmes assim, que tem essas cenas mais tristes, né, que você vê que as pessoas estão emocionadas é a primeira vez que eu vejo esse tipo de reação num filme de super-herói porque os filmes da Marvel não costumam ter, né, uma carga emotiva desse jeito, mas mesmo esse eu também, assim, isso falando particularmente eu, mesmo com todas essas mortes esses momentos, né, e tal eu não consegui me emocionar Sabe? diferente do que, por exemplo, acontece nos últimos Jedi, né? Ali eu realmente tenho alguns momentos de que me emociona, me emocionam até quando eu revejo. Agora no nos filmes do da Marvel, isso nunca acontece comigo.
0: É, eu eu também não senti muito assim emoção. E eu acho que com Star Wars para mim e para você e para tantos outros, eu acho que acontece muito pela pela forma como o filme, ele, ele, ele tem é, é, uns momentos, assim, que são mais de pausa, sabe? Que são mais de contemplação, assim, mesmo sendo um filme de fantasia e que tem essa ação. Você vê que ele é diferenciado, assim, no o tempo dele, o ritmo dele, sabe? E até eu acho que como constrói as cenas, assim, a fotografia, isso tudo influencia... Pra gente ter esse, essa emoção Sabe? No caso de, de Da Marvel E desse filme, pra mim Ele não, não te dá esse tempo pra, Pelo menos pra mim, ele não dá esse tempo Pra criar isso Entende? É muita pancadaria É, é muito rápido São muitos personagens Então assim, é, tá Tem toda uma história, né? São o que? Quantos anos de filme? 10. 10 anos de filme Mais de 20, né? Sei lá. Não,
1: esse é o 19 Esse é
0: o 19 então quase 20, né? Mas tem a série também, que faz parte desse, desse, dessa narrativa, as séries também. Uh-huh. Então, assim, é, apesar de ter toda essa construção, eu acho que como filme, ele não constrói isso, sabe? Ele não constrói essa, esse drama, essa emoção pra gente, assim. Eu acho que talvez essas pessoas, elas sintam, se sintam tão abaladas pelo personagem que elas estão acompanhando há tanto tempo, assim, talvez elas gostem muito, e talvez elas até sejam leitoras dos quadrinhos e não sei, talvez aquela representação do quadrinho sendo apagada ali, e ela tem aquela noção ai, eu acho que eu nunca vou ver de novo pra mim é muito disso, assim, e também tem essa questão de que eu não acredito em em nenhum daqueles que morreram tirando o Loki né, e o guardião como é que ele chama mesmo?
2: Uh, o o, o, o Rendall. Isso, ah, Randall, o Rendall,
0: isso. Entendi. Tirando os dois, assim, eu não acredito em na morte de ninguém, sabe? <risos> então como é que eu vou é. me emocionar sendo que vai ter outro filme que pode reverter isso? Pois
1: é, isso que eu fiquei pensando na hora, porque Pantera Negra, Homem-Aranha e Guardiões da Galáxia. Todos eles já tem filme garantido depois desse, entendeu? É, doutor Estranho também. Doutor Estranho.
0: Pois é, exatamente. Como que eu vou me emocionar sabendo dessas <risos> coisas? Assim? Isso na
1: hora que o, que o Thanos enfia aquela, aquela lama, é um pedaço do, da armadura né, do, do Tony Stark, que enfia nele ali. Eu achei realmente, porra, vai matar o Homem de Ferro. Sabe porque... que eu não achei? Não, mas sabe por que eu achei? <risos> porque do, de todos os Vingadores, nesse filme, é o Homem de Ferro que é construído um arco maior do começo até o final, né? Porque começa aquela cena lá dele com a Pepper, né? Eles falando de casamento e tudo. É, é ele que vai encontrar com o Doutor Estranho, né? Então ele reúne ali depois vai vai pegar o Homem-Aranha, vai lá para pro espaço. É, então eu acho assim, é construída e é o último lugar que o Thanos vai a gente vir para a Terra, né? Lá para para pro planeta dele e é onde o Homem de Ferro tá e ele tem esse papel de liderança né junto com o, o Capitão América então eu realmente achei que assim, bom se um deles vai morrer vai ser o Homem de Ferro não o Capitão América porque o Capitão América tá até meio apagado nesse filme né embora ele tenha um papel principal no nos filmes da Marvel né se a gente for pegar aí os filmes necessários para ver né? e entender o que acontece em Guerra Infinita, os do Capitão América, todos eles são necessários. Né? Agora, eu realmente achei que o, o Tony é o que é construído uma coisa maior. Uhum. Né? Mas eu, eu quero saber também do, do Guilherme do René se essa emoção veio ou se não.
2: Eu Diferente de vocês, eu só assisti o filme uma vez. Aham. Uhum. Então, eu não tive essa oportunidade de absorver uma segunda experiência. O pessoal na minha sessão, acho que como na sessão de vocês, a a grande maioria ficou bem chocado, em silêncio no final, né? depois do do estalar de dedos, né, (risos) Mas eu fico, e assim, foi foi interessante absorver essa experiência secundária, né? porque, como a Raquel falou claro que você não acredita em nenhum minuto que aqueles personagens que vão ter os seus próprios filmes uh, solo vão permanecer mortos mas assim é... a gente assume um papel de um espectador meio... já meio calejado para esse tipo de situação né? eu fico imaginando um, um pré-adolescente ou uma pessoa que não tem tanto contato com, com as futuras produções como a gente que costuma ler sobre isso tem possa realmente se sentir chocado naquele momento
4: Uhum.
2: E é uma experiência que a gente acaba não sentindo. E eu concordo que você disse você, você, você teve inveja dessa, dessa experiência. uma experiência que a gente não consegue sentir naquele momento. É. Mas eu consegui ter ela de uma maneira secundária. Tinha, assim, do meu lado tinha uma mãe e dois, uh, duas crianças.
4: Uhum.
2: De uns 10, 11 anos. E eles, eu achei, que ia dar um, eu achei que eles iam dar um escândalo <risos> Começou a morrer todo mundo ali E a mãe fala, meu Deus, tá morrendo todo mundo
0: Como é que eu vou, né, explicar pra ele
2: sobre isso é. Eu falei, pronto, só que me faltava ter duas crianças meu lado Chorando durante todo o post <risos> Mas assim, o pessoal tava bem O pessoal foi num silêncio é, razoável não sei nem. Uhum. Foi, uma, foi um final de sessão de um filme da Marvel
1: Entendi. E você, René? Você chorou?
3: Eu... Não. Não, eu... eu, Mas eu tive na na segunda vez que eu vi, tinha uma moça do meu lado também, muito desesperada, assim. Tipo, acho que eu não olhei pra ver, mas dava a impressão que ela tava chorando também, no final. Eu acho que é isso aí que vocês já falaram, assim, é... A gente tem um...
1: Uma descrença, um né? Um
3: cínico também, né? É. Oi?
1: Uma descrença, né?
3: É, porque a gente sabe, né? A gente até lida, lê e produz essas informações de, de que, por exemplo, Guardiões Galáxia 3 está confirmado, de que o, o Homem-Aranha 2 vai fechar essa fase da Marvel, enfim. A gente sabe, né, assim, que esses personagens obrigatoriamente vão ter que voltar né? o sucesso do Pantera Negra ninguém vai acabar com essa franquia é. agora né? é, mas ao, ao mesmo tempo eu fico pensando é, o, esse público assim, que cresceu vendo o filme que vai vendo os filmes que vai ver mais um filme dos Vingadores de Herói é, eu, eu não sei necessariamente se eles acreditam de verdade nessas mortes, se esses personagens não vão voltar mas também e é algo que é, que é chocante é, que é um filme de herói em que os heróis falham, né? Uhum. É, é, eles perdem, né? No, no, e, e isso, assim, você está acostumado a ver os super-heróis sempre vencerem. Eles enfrentam um grande desafio, mas no final eles ganham, né? É. E esse é um filme que acaba no desequilíbrio, né? Por isso muita gente tá falando que é o um Império Contra-ataca da Marvel, né? Porque é, nessa estrutura lá de de que você tem um o equilíbrio, desequilíbrio e re- reequilíbrio, né? o herói sempre é aquele que traz o reequilíbrio, Ele, o filme acaba no desequilíbrio total né? uhum. desse universo que foi construído ao longo desses 10 anos. Então acho que talvez isso explique esse silêncio até que o Guilherme falou do final, assim, porque é muito chocante, você espera que o herói vença. Né? E, e eu acho que até eles até voltaram atrás, porque antes eles tinham é, falado que ia ser parte 1 um e parte 2, né? o Vingadores... 3 e 4, seria Guerra Infinita, parte 1 e parte 2, depois falaram que não, porque eu acho que eles perceberam que ter o teu parte 2 diminuiu o impacto do que, que acontecia agora, né? Uhum. E, e a gente uhum. se de que ano que vem tem outro Vingadores, você entende, assim, não, vai ter outro, porque vai resolver, todo mundo vai voltar, né? Mas uhum. é, é, o final em si do filme, ele é impactante, impactante, né nesse sentido, mas eu também não fui... de forma alguma, assim, e e, e é, é, como a Raquel disse, assim, esse tipo de morte, o o Renato também, né, eles meio se desfazendo, é meio anticlímax, assim, né, porque é é um jeito de se despedir sem chocar demais as crianças, né, assim, eles vão virando cinza ao invés de de ter a cabeça arrancada, né, de ter o olho furado, alguma coisa assim. Eu, eu, de emoção, assim, que me... Oi?
0: Falando em olho, o olho do Thor volta, né?
3: É, resolve isso também resolve
0: né? isso que é, também. é isso
3: né esse, esse universo da Marvel as coisas sempre se resolvem de alguma forma elas sempre retornam de alguma forma né até o olho do Tóris assim. mas assim, é. em termos de emoção mesmo o que me provocou maior emoção foi é, é exatamente o, quando o Thor aparece em assim, Wakanda, assim, aquele momento, assim, é. uu, sabe? Assim, uh-huh. Mas de, de, de ficar triste, de chorar, não, realmente não, não tive, não. Até porque fui leitor da Marvel eu sei que na Marvel ninguém morre, de verdade.
2: <risos> é. É, na Marvel a única pessoa que fica morta é o tio Ben. O resto...
1: <risos> agora é, eu concordo com o René acho que a emoção ela surge desses momentos de vibração né? igual nessa cena em que o Thor vem é, e isso é muito bem construído pelo roteiro, né? porque ele é mantido longe ali o tempo todo da, da terra, tem esse momento que ele vai lá para aquela é, encontrar com o Tyrion né? eu nem sabia aliás que o Peter Dinklage estava nesse filme, foi uma surpresa para mim também na hora que ele apareceu... e... aí é, todo, é construir toda essa coisa... porque ele tinha perdido o martelo... então tem que construir uma nova arma para ele... né porque isso faz parte do poder dele... então esse momento foi muito legal mesmo... agora... além disso... os momentos de... comicidade... Né? a hora que as piadas surgem... porque isso é uma crítica que é feita... É, nos filmes da Marvel... né dessas piadinhas surgirem toda hora fora de hora também e aqui eu, eu senti que duas coisas primeiro que essa inserção do humor é, sempre nas cenas dos guardiões porque eles são a, os heróis da comédia, né dos filmes da Marvel desse universo da Marvel é, as inserções dessas piadas ao longo do filme, elas também dão uma quebra nessa coisa da tensão que vai sendo construída né? Uhum. então acho que isso também colabora pra gente talvez não sentir por exemplo, diferente do Senhor dos Anéis, em que a coisa vai seguindo quase que o um mesmo tom é, dramático né? até chegar nesses momentos Uma crescente,
0: né? é, mais respiro, pesados né?
1: apesar de ter um alívio cômico ali ou lá, aqui ou ali mas é bem menos do que nos filmes da Marvel em que há personagens que servem somente para esse fim. Caso do e o Tempo
0: também que dão para essas piadas é é isso que eu falo é. o, o, o Drax por exemplo aquela piada dele parado é aquilo para mim demorou horas eu falei gente tá é, vai prolongando vai né? prolongando é
1: já, já 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 fez a piada e continua, <risos> continua. então é, mas ao mesmo tempo eu acho que ao reunir todos os personagens O Anthony e o Joe Russo conseguiram E os roteiristas né, Que trabalharam com eles Conseguiram Criar um um tom Que reúna né, todos ali Então a gente tem o humor dos Guardiões E do Thor Ragnarok Misturado Num filme dos Vingadores Que vai incorporar também elementos Dos outros filmes, né, do Homem de Ferro Que também tem a sua carga de humor né, De ironia e junto com ali, com o, o, o Capitão América, né, etc. O único personagem nessa mistura toda que eu acho que acaba sendo prejudicado é o Hulk. Porque o Hulk é um personagem trágico. Ele virou uma piada, né, desde o Thor rock Até nos próprios filmes dos Vingadores, ele não era tão ridicularizado assim. E eu falo isso com um certo pesar porque <risos> o Hulk é o meu herói favorito da Marvel. Então, eu fiquei realmente muito decepcionado com o que ele virou nesse filme. Hum. É, essa coisa dele não conseguir virar o Hulk mesmo, sabe? Do, do Banner ficar ali naquele conflito. É, e eu acho, acho que bobagem. Conflito,
0: eu acho que esse conflito poderia ser interessante. Tipo assim, é, porque ele sempre aparece. De repente, ele não tá aparecendo. Poderia ser, mas virou motivo de piada. Ao virou. invés de ser algo... É, complexo e dramático virou uhum. piada e, e na verdade não é assim é, é, é tipo, são dois seres ali, dividindo um, né, aquele corpo que se transforma, enfim é um negócio complexo para ser explorado e eles colocaram muito nivelaram muito por baixo, assim, na, na piada e uma coisa que eu não gostei também foi porque colocaram o, o, o Bruce Banner naquele robô, né então, assim... Um
4: Hulkbuster.
0: É. Então, tá todo mundo virando meio máquina, porque o Homem-Aranha também já tem aquele uniforme que o Stark deu pra ele, que também é... É, é tipo, não só
1: máquina, mas estão todos virando o Homem de Ferro, né?
0: É, exatamente. Então, assim, eu não gosto disso também, porque o Hulk é essa coisa, né? Selvagem, essa coisa, assim... É, não sei, é aquele, sabe? Aquele corpo... E aí, de repente, você tem um Bruce Banner dentro de uma máquina. É. A mesma coisa, o Homem-Aranha também, assim. É muito do corpo, é muito do natural, assim. de repente tá com esse uniforme que é cheio de, de invenções do Stark. Então, eu não gosto dessa robotização, dessa mecanização deles.
1: É, até ele, o Homem-Aranha, né? Que finalmente a gente vê ele tendo o senso de aranha, né? Que os pelos do braço dele arrepiam ali no. No começo do filme. Em
0: resposta que, ao que a gente criticou é, no outro filme. No
1: De Volta ao Lar, né? É. Mas mesmo assim é muito pouco, um porque depois ele Te vai perde. virar o Aranha de Ferro, né? <risos> Com aquela roupa, que é dos quadrinhos também.
0: Aliás, eu tenho uma pergunta: mas, o Bruce Banner nos quadrinhos vida, também tem essa, essa fase
1: eu de no, robô? Eu, da, do, dos quadrinhos do. de robô, não sei, mas de humor também, assim. Dos quadrinhos que eu já li do Hulk Eu nunca vi algo nesse nível
2: uhum. uh, o, Assim, ó, o tratamento Do personagem do Hulk né, É o pior tratamento de todo mundo Porque ele é o personagem mais inconsistente Em todos os filmes que ele entra é. Ele começa De uma figura dramática no Incrível Hulk No Edward Norton Aí passa para pro, 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 pra bomba atômica Nos Vingadores Que ele vai, resolver, que ele vai virar o um jogo ali Na né? Uhum. na hora da invasão de Nova York, aí passa pra figura que é né, descontrolada no, na Era de Ultron, e passa pra figura pro bebezão lá do, do, do Total. Thor, Harker, é. que assim, eu não tem nada contra, eu achei até bem, bem feito, é, pelo estilo do humor do filme. E aí ele vem pra esse filme e se transforma em outro personagem
1: novamente. É, ele virou o Adam Sandler.
2: Não, ele virou... Ele, Ele virou o Baca do Universo Marvel, (risos) ele ele tá lá, você sabe que ele tá lá, mas na hora H ele não serve, só que assim ó, a gente sabe muito bem, e o o Renato nós conversamos sobre isso, e e essa decisão foi de última hora, isso aí foi decisão de pós-produção porque já havia saído um trailer com a cena fi- E a cena final do trailer eram, eram todos eles correndo em direção supostamente Thanos, eu acho. É. E o Hulk aparecia na multidão. É verdade. E existem action figures é, do, do Hulk saindo de dentro <risos> da armadura. Aham. Uh-huh. Então assim, isso foi uma decisão de última hora, de pós-produção. Assim, mas,
0: mas isso não essa cena de trailer não poderia ser também uma cena produzida para o trailer?
3: Eu fiquei pensando nisso, não era isso também.
0: É,
1: não, porque fazem concordo. isso mesmo. Né?
2: Não, concordo, até porque existem cenas no trailer que são diferentes das cenas do filme. Tem cenas onde o Thanos aparece e eles removeram algumas joias da manopla para não dar né? a entender que ele já tinha conseguido todas elas. <risos> É, mas assim, eu não acho que eles iam lançar bom, ingenuidade da minha parte <risos> mas eu não acho que eles iam enganar esse ponto Eu acho uh-huh. que existem decisões de pós-produção assim, Olha, Eu acho que na pós-produção eles decidiram isso
0: A gente viu uma entrevista Qual que era o programa Que tinha o elenco E que o Marco falou que tava lá
1: É o do Jim Kimmel, não
0: É, o programa ah, do não, Jim é Kimmel
2: aquele, aquele deu spoiler um ano atrás como ia
1: acabar o filme? Não,
0: não é Não, não é nesse, não, é, uma, é um recente, agora de divulgação. <risos> e, cara, eu e o Renato a gente ficou comentando. A culpa deve ser do Rúfalo Porque ele tá fazendo cada piada nessa entrevista, né? Ele é. tá mal querendo ser engraçadinho, assim. Então eu falei. Dando aí, liberdade demais é, pra ele. Tão dando liberdade demais pra ele. Ele, ele tá transformando o Hulk nisso. <risos>
2: E o Hulk é um personagem simples... Ele só tem um poder... Quanto mais bravo ele fica... Mais forte ele fica... Então como é que você pega aquele personagem... E desvirtua ele de uma maneira... Que ele fique reconhecido... É... Isso pra mim... Como fã... É inconcebível... Mas é uma uma picuinha...
1: (risos) E você, René?
3: Não, eu também... Eu eu fiquei ali frustrado... Do Hulk não aparecer... E começar a virar essa piadinha dele... Brigando com o Hulk... Tipo um Gollum... Assim, né... É... Ou ele mesmo. É, é, assim, dentro do, do, do filme, assim pra, vendo o filme, o assim, que eu tinha entendido é que meio assim, o Hulk meio que se sentiu humilhado, se acorvardou por ter perdido pelo Thanos, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. É, porque é, 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 tem um momento nos quadrinhos, que é o Hulk cinza, né, em que o Hulk domina consciente ali o, o, o Bruce Banner, que eu não sei se, se vão pra esse caminho também, porque me parece que vão vão agora apostar nesse Hulk humorista ali, né? Que é uma uma pena também, porque é um personagem muito trágico e e muito interessante por essa tragédia dele, né? Agora, o Hulk é... é, é, ele é um personagem difícil de de você trabalhar nesses, nesses filmes de equipe e acho que é por isso que eles... Que mandar ele pro espaço, quando para ele não estar tá no guerra civil também, né? É, é, e assim como um outro, que eu também não sei se volta, porque também é um outro personagem que ele, ele atrapalha o roteirista, que é o Visão, uhum. são personagens uhum. muito poderosos né? Eles desequilibram facilmente. É, é tipo assim: tá, tá um problema, a gente tá cercado de gente. Chega o Hulk e, e sai destruindo todo mundo, né, o, o, o Visão ele passa o filme todo ali meio machucado para ele não poder usar os poderes dele totais, porque ele também ele fica intangível, ele sai ele, ele manda raio, ele faz um tanto de coisa que ele podia resolver várias situações muito facilmente, né é. então eles deixam esses dois personagens meio de lado porque eles são... É, é aquilo assim, eles resolvem o filme antes das duas horas e meia, né?
4: Assim,
3: é. Em várias situações, né? É, então eu acho que são personagens que, que eles ficaram meio que jogando de lado para poder criar um drama e um suspense em relação aos outros, né? O restante da história. Assim. E, e voltando um pouco no, no que o Renato falou disso do humor, é, que eu acho que é, é, eles resolveram ir para um outro caminho mesmo do do Thor para o humor, né? Eu acho até que o personagem, inclusive, no Thor Ragnarok não é o personagem dos quadrinhos do Thor, mas é um personagem que se encontrou nesse universo Marvel e mais, mais comediante, assim. Mas eles fazem uma piada com isso, né? Porque o Thor também é um dos mais trágicos, né? Então um, um diálogo dele com o Rocket que eles brincam com isso. Fala. É, então, até essa tragédia do Thor acaba sendo, dando uma aliviada pra virar uma coisa meio engraçada. Que fala, ah, seu irmão morreu, né? Mas e o seu pai? Morreu também. Sua irmã? É, eu matei. Mas você tem mãe, né? Não, morreu também, né? Então, assim, uhum. é, ele é um personagem cercado de tragédia, mas eles fazem piada com isso também. E, e pra ser esse filme em que você vai ter grandes tragédias, ou ou mortes ou desaparecimentos, enfim mas não mas vamos tratar isso com leveza para as pessoas também não saírem traumatizadas do cinema né? vai passar muito em termos de, de, de Game of Thrones é muito, muito distante em termos de um Senhor dos Anéis que que tem tragédias sentidas, mas que tem alguns alívios, também é muito distante, é né? uma coisa muito pasteurizada no sentido de vamos passar por grandes traumas, entre aspas, mas vai estar tudo bem depois que o filme acabar. Você né? se sente bem e, e agora já tem Homem-Formiga e Vespa para você rir de novo. Uma... É.
1: <risos> agora, falando de personagens super superpoderosos, A Wanda, né, a Feiticeira Escarlate, me surpreendeu pela pela força dela nesse filme que nos outros não tinha dado a entender que ela era tão poderosa assim. Aqui ela praticamente segura o Thanos lá com uma mão né, ali no final e naquela hora que ela, lá na Batalha de Wakanda, que ela surge no meio do campo de batalha e tira aquelas máquinas, né, aquelas rodas lá usando o poder dela, Todo mundo fica até surpresa, né? E eu não sei eu, se eu tem... Eu ouvi
0: dizer que ela é uma das mais poderosas e que, inclusive, foi pouco aproveitada no filme. Olha só. Pois
1: é. Mas, eu não assim, conheço em muito. em relação aos outros filmes, nesse estou bastante, uhum. né?
0: Eu gosto de como eles usam ela Navigantes. nesse filme, assim. Pra mim, das personagens femininas, é a que eu mais gosto, inclusive. Talvez a única que eu goste. Aham. Uhum. Porque, de fato, fato eu vejo ela resolvendo as coisas, sabe? E aparecendo, assim. Mas, realmente, o que eu ouvi dizer é que ela é muito poderosa, assim. Que essa personagem, feiticeira, ela tem esse... É quase como se fosse o que o René tava falando. Do do visão, do Hulk, sabe? Enfim, não, não conheço. Porque eu nunca li os quadrinhos e tal. Mas a diferença de um filme pra outro, realmente, é, é bem nítida, assim. Porque no outro ela foi menos aproveitada ainda, né? É. Agora, em relação às outras, eu fiquei um tanto decepcionada, assim. A Viúva Negra, pra mim, eu achei que... Ela ia aparecer de uma forma. A primeira vez que ela ia aparecer seria uma forma legal, assim. E eu mal percebi quando ela apareceu. Porque primeiro eles fizeram uma grande chegada do. do...
3: Capital América.
0: Isso, do Capital América, assim, né? Teve toda aquele, aquela emoção. Olha quem apareceu aqui. E aí as pessoas gritam, uhul! Aquela coisa do cinema que eu acho ótimo. <risos> E aí ela apareceu em seguida, assim, muito apagadinha, sabe? Porque ela vem em seguida misturada é. ali com a, a luta e tal.
1: coadjuvante. Né?
0: Exatamente. Ela ficou muito coadjuvante nesse filme. Nesse muito mesmo. Nesse eu acho que mesmo. tá até mais que nos outros. Mais do que nos outros, Porque assim.
1: Porque ela só aparece e dá pra porrada. É, né,
0: e eu também não gostei deles terem feito aquela coisa clichê de colocar ah, o grupinho de mulheres pra poder lutar contra a vilã feminina. Eu acho isso muito, muito bobo, é. sabe? De separar, já que são as mulheres, vamos colocar elas pra lutar, lutarem hum. contra a vilã feminina, sabe? Porque aquela coisa, o núcleo feminino está aqui agindo, sabe? Eu gosto quando se mistura, assim. Quando elas também. É, tipo, elas não fazem essa. Apesar de que eu acho que talvez eles quisessem ter passado essa noção de sororidade, né? Tipo, ah, as meninas se ajudando, assim mas ficou muito forçado é. na minha opinião ficou é, tanto, forçado tanto a
3: vilã fala, né, ela, ela fala você vai morrer sozinha, aí, você, aí a viúva nele fala, não, está sozinha é, né? é bem essa coisa da sororidade é, né? querendo,
0: é querendo passar essa, essa, esse cartazinho de sororidade, só que na verdade para mim é, é o contrário assim, é. é, elas poderiam ter colocado elas numa situação muito mais ali, mais fluida e mais integrada do que simplesmente deslocar ali para o núcleo feminino. Aqui nós vamos uhum. fazer, nós vamos agradar as mulheres, sabe? Ficou muito é. forçado. E tem também a relação
1: da Gamora com a Nebula, né? Porque elas são irmãs e tem aquele, aquela cena terrível, né? Que o Thanos está torturando a Nebula. Uhum. É, graficamente, eu acho que é uma das cenas mais fortes, né? Que é, a gente vê eu ela ali achei. com os pedaços, né? E ele vai puxando aquilo ali. É realmente muito forte. E é um dos momentos do filme, acho que tem mais uns outros três, em que alguém fica nessa situação, né? De ser confrontado com alguma coisa para poder entregar alguma outra. Uhum. Né? Então ele, ela, ele tá perguntando para ela onde que tá a joia da alma. A né? joia da alma. Porque ela queria esconder essa informação dele a qualquer custo. Mas aí tem a cena do, da própria Gamora contando os e o Star Lord né que ela fala para ele atirar nele é, o Visão com a feiticeira Escarlate né que ele pede para ela matá-lo né para destruir a pedra e tudo então esses momentos eles vão se repetindo também ao longo do filme né? o sacrifício né? é, essa coisa do sacrifício até chegar nessa cena da Gamora que incomodou o René
0: É, Hum. que é o sacrifício, entre aspas, que o Thanos tem que fazer.
1: Que é uma coisa meio estranha, realmente, porque ela mesma vira pro Thanos e fala, assim, não, (risos) você não não ama ninguém, né? Agora você perdeu. Já era. Mas mesmo assim, né, quando ele pega o braço dela e joga, ele consegue o que ele quer. Eu achei que foi um momento, assim, meio. né? O que te incomodou realmente aí, René? É,
3: é. é... Não, é porque assim, a. a, ok, né, ela, ela é, é um... tinha todo esse mistério do que que é, a... onde que ia é estar a joia da alma, né, as pessoas fizeram teorias e tudo, aí o okay, que a, a Gamora sabia faz até sentido, já que o Thanos tinha mandado as filhas para procurar as joias, né, então ela ter descoberto não, não tem problema com isso só que ele fala assim, me leva até lá e aí chega, encontro até o Caveira Vermelha, né é, é... Parecia, parecia episódio final do Jiraya, que aparece todos os personagens, você ficar empolgado, assim, nossa, uhum. todo mundo mesmo aqui, sabe? Do que a pouco aparece a Nathalie Portman, vai ser legal. Mas... É... Mas, é... Aí o
0: Renato que ia chorar. É.
3: É... É... É. Chega lá e, e, e é uma situação dramática e a... a a única solução possível para o Thanos conseguir o, o artefato que ele procurava estava exatamente do lado dele, né? É, porque a, a, é uma o, no, na forma como a história se desenvolve, ele não sabia que ele ia precisar fazer isso. Ela não sabia que ele ia precisar fazer isso. E ele está com ela ao lado, e ela é exatamente a única coisa que ele ama no mundo, né? Então, é, é uma... A não ser que a gente entre numa coisa assim da, da força de Star Wars, né? E assim, a joia da alma atrai. É. Mas, mas o filme não te dá esses elementos, né? Então eu achei essa, essa, essa grande forçação de barra, assim. Que é claro que você. Porque é claro que a gente vê no filme ia ser chato, o tanto chegar lá, aí ele descobrir, céu, eu tenho que matar a pessoa que eu amo. Aí ele sai, vai. Pega a Gamora, traz pra lá, né? Assim, eles, eles tentaram resolver tudo numa cena só, mas fica uma coisa forçada, né?
1: É verdade. Agora, o Caveira Vermelha, eu, eu imaginava que ele fosse aparecer nesse filme porque era um grande mistério, né? Onde que foi parar o Caveira Vermelha? Ele simplesmente some lá do, no final do Primeiro Capitão América e nunca mais falou nele. Né? Não, você não viu o cadáver, não morreu. Então ele sumiu para pro espaço. Agora eu imaginei que ele fosse ter até, até uma importância maior, que ele fosse ser um dos a ah, séculos lá do Thanos, alguma coisa nesse sentido. Mas ele continua lá, né? Continua, <risos> continua, no alto da montanha <risos> lá,
3: que é no, foi gravado no Brasil, né? Aquela. Ah é. é? Os
1: eu fiquei imaginando. Lá. fiquei imaginando qual cena Sim, que no é. No final.
3: Né? Nos créditos aparece, equipe Brasil e tal. Acho é, que...
1: eu imaginei que fosse alguma outra coisa, mas não que fosse essa cena. É, curioso.
2: Não, eu, tá, eu, 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 eu queria saber o que vocês acharam da motivação do
1: Para conseguir os, as joias e matar metade da população do universo? Exatamente. <risos> essa motivação tão, né? pois é isso é uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando assim que você entende o lado do Thanos que ele tem motivações que ele tem né camadas eu eu meio que discordo dessa opinião porque apesar de ser um personagem trabalhado que tem sim camadas dramáticas né vamos dizer assim é, a motivação dele para mim é única ele realmente tem acredita nisso né que ele matando metade da população dos lugares onde ele vai, ele vai equilibrar equilibrar, né, a vida porque a coisa está fugindo do controle. Então isso para mim é igual você pensar no
0: que o Hitler acreditava. É, eu também pensei isso. Né?
1: Ele pra, queria é... eliminar os judeus.
0: Para mim não é uma questão Ponto. de
1: ele acreditava numa raça você superior. Sem os anos, né? É, é não só é que... uma é diferente, por exemplo, do Coringa, do Coringa lá do Cavaleiro das Trevas. Ali você entende a motivação dele porque ele tem essa coisa do, da anarquia e de ser contra tanto o... Ele, ele quer ser tipo assim, ele é contra um lado e
0: contra o outro, é, ele né? Quer, ele é anárquico.
1: Ele é anárquico.
0: E também é diferente de Pantera Negra, o vilão de Pantera Exatamente. Negra, você fica praticamente ainda, dividido.
1: Porque ele nem chega a ser um vilão, né? é. O Coringa e o são vilões, são... Pessoas, né? Ah, eu acho que ele é vilão. São criminosos. Mas o filme... Killmonger, assim, não, ele é um vilão e tudo, mas ele. você fica do lado dele em um determinado momento. Você pois acha não, você, pô, é, ele é, tem que tem razão. mas é isso,
0: entender e, e, né? e simpatizar, digamos assim. Com o Thanos, eu não acho que o filme faça você simpatizar. Ele só mostra é. de uma forma menos é, chapada, né? Menos. Exato, né? É, como, menos simplista do que eles vinham fazendo com outros vilões até então
1: É O, o René até com, em, em outras ocasiões Ele falou que o, um dos problemas Do filme da Marvel é que os vilões São sempre carecas sem graça <risos> <risos> Aquele é careca Mas não é sem graça, né René
3: É, não, esse, esse tem graça <risos> É, é. Eu, 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 eu 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 gostei Da, da... Da, da interpretação séria que o Josh Brolin deu, assim, ele não é o, o vilão, o histérico, poderoso, né, esse tipo de coisa, assim, ele é muito... é aquela coisa muito calma e, e ele tem a sua crença, enfim, é, que, é, que é... o Thanos do quadrinhos é chamado de Titã Louco, né, porque ele é ele é louco mesmo, mas o que eu acho interessante do, do personagem, da motivação dele é que para mim o Thanos é muito Deus... É, é... bom, se a gente pensar assim, nessa criatura, com esse poder que ele tem, ainda mais com todas as joias, ele é Deus, né, assim, ele, ele tem domínio sobre tudo, né, sobre a realidade, sobre o tempo, enfim. E ele é, ele, é o Deus do, ele é o Deus cristão do Antigo Testamento, né, se for pensar no Dilúvio, se for pensar em Sodoma e Gomorra, são essas situações em que se destrói metade de, né, de, de uma população ali, de, de um de uma humanidade, né? E no caso do Thanos, do universo, assim. E eu acho que que cria um dilema interessante, assim, de criar a uh, uh, esses personagens é, que são poderosos e são em si deuses, né? Assim, o, o personagem superpoderoso com superpoderes, né? O Thor é, é realmente um deus, né? Lidando com esse deus onipotente, né? E esse deus supremo, assim. Então, é, é... Uhum. Uh, eu acho que é uma... Uh, eles encontraram uma saída interessante, isso lá da superpopulação, enfim... Que, mas que para mim, no, no final, essa motivação em si dele não me importa tanto, assim... o que me importou mais é, dentro da condição do personagem foi essa dimensão de uma divindade absoluta... e, e que no final, inclusive, ele ele até fala com o homem de tudo isso só por uma gota de sangue, né, assim... Uhum de ser indestrutível né, e, e, e de colocar esses heróis que a gente está sempre acostumado a ver ganhar e de serem sempre os mais poderosos numa situação em que eles não podem fazer nada em relação à metade da destruição do universo então é, eu, eu, eu gostei achei interessante o personagem por ele, é, por, ele, por ele ter essa representação divina se a gente for pensar nesse, nesse deus destruidor né, do, do Antigo Testamento, é, é meio assim, a, a humanidade tentando ir contra esse próprio Deus, né, e suas decisões, é, seja lá quais forem. Assim. E, e, e eu não sei se vocês sabem, tem, tem um site, que chama dittanoskill.me, que ele te fala se
2: você foi poupado <risos> ou não.
4: Que legal! É,
2: é, dittanoskill.me. É, é, eu, eu fui poupado viu? Foi mal. Ah, eu fui sacrificado.
0: É. <risos> ah, não, pera aí. Eu vou ter que fazer ah, isso agora.
1: É. Vai lá, Raquel. Como ele. é que
0: é?
3: Did? Titanus Thanos... Kill.me. M-E. M-E. Ah.
0: <risos> <Did> Titanus <risos> Kill me. <Muito> <risos> Gente.
1: É, mas eu concordo, viu, René? Enquanto a Raquel faz aqui o teste. <risos> <risos> é...
0: é só entrar? É só isso.
3: É só entrar e ele te dá. Gente... Ou se você morreu em honra de anos ou se você foi
1: poupado. A resposta. <risos> Tchau, Raquel.
0: Gente, eu estou desa... Imaginem que eu estou desaparecendo agora. Bem poeticamente. Né? Enfim.
1: Mas. É... Ainda fala
0: que é pro bem do universo.
1: É, <risos> é. É a explicação lá, né? Que eles dão. Rejoice. É. Mas eu concordo, viu, René, com essa, essa visão que você teve do, do Thanos, né? Acho que é bem isso mesmo, e ele acredita, né? No, é como se ele, assim, ele, ele não... É, ele sabe qual que é o destino dele, que é fazer isso, né? De destruir a, as populações, buscar esse equilíbrio, e ao mesmo tempo parece que ele sofre com isso, né? É como se ele Sim. se Sim, ela, não, não, aquela...
3: como Deus, Assim como Deus sacrifica o filho, né? É... Ou a filha, no
0: caso, né? E aquela, aquela que é do Guardiões da Galáxia que, que consegue sentir. Amantes. Amantes. Quando ela coloca as mãos nele, ela fala, ele tá em extremo sofrimento.
1: É. Isso eu achei bem interessante, porque ele fala, né, que depois que ele fizer tudo, ele vai sentar e vai descansar. Sabendo que é, ele foi bem sucedido. É, o filme é, acaba justamente assim. Né? Então aquele, é, aquele que leve é sorriso meta, né? que ele dá no final. Né? O sorriso também é uma marca registrada do Thanos, né? tanto nos quadrinhos quanto nos filmes. Mas aquele leve sorriso que ele dá no final do filme é um sorriso de. um alívio, né? Mas um alívio assim. Puta merda, né?
0: Finalmente eu terminei essa é, jornada. Cumpri
1: a missão. Né? É o que eu que tinha que fazer né? nem o que eu queria fazer Mas o que eu tinha que fazer Mas ao mesmo tempo você sente que ele está assim, Esgotado né? Tanto mas, o, emocionalmente como, é, Quanto fisicamente Por, que, que, ele,
0: por que, que ele acredita nisso? Quando que surgiu isso? Por que, que ele, ele tem esse Sabe, esse objetivo Assim, olha
2: Ele fala que não, O Titã, que era o planeta dele Estava super lotado e ele tinha sugerido isso, e as pessoas não acreditaram nele, né? trataram ele como louco por causa da sugestão. E ele decidiu encontrar uma maneira de restabelecer o balanço, né? o equilíbrio ao universo.
0: Então foi a partir da primeira experiência que ele conta mesmo, estou lembrando agora.
2: É, ele fala a... que o planeta era, era lindo e depois se e depois destruiu, se destruiu,
0: tô... ficou horrível e tal, e que ele propôs essa, essa solução. Pra trazer equilíbrio E aí a partir dessa experiência ele pensa Não, pra todo o universo Tem que ser isso Porque é. vai funcionar
2: é. é que eles tiveram que modificar né, a motivação do Thanos a motivação, a, a motivação do Thanos Nos quadrinhos era Era Insana, ele era apaixonado Pela morte
1: Literalmente
2: literalmente Ele era apaixonado pela uma personificação da morte é. E Ele Queria
0: oferecer todo esse sacrifício de metade do universo como uma
2: espécie de dote pra ela. Ó, oh, interessante. É. é. Só ele que não... isso é uma coisa que é impossível né, de colocar na, na é. tela.
0: Acabou ficando
1: uma paixão metafórica pela morte. É. Né, porque. eu, eu acho que fazer até curso.
0: daria pra fazer, mas é. aí não agora, não pra esse filme, né, tipo...
1: É. E uma outra coisa também é que eu não sei se será explorada aí no, na fase 5, 6, sei lá, onde, até onde que vai né, essa franquia, <risos> mas que é a questão dos Eternos, né porque o, o Thanos ele tem um irmão, que é o oposto dele. E tem um papel fundamental nos quadrinhos, chegou inclusive a fazer parte dos Vingadores, mas até agora nos filmes nem sequer foi tocado o nome dele, eu nem sei se vai aparecer em algum momento. Né?
0: Adoro que é sempre da família, né? <risos> sempre colocam assim, é. opostos ou tretas familiares. É. Mas é, só comentando sobre o que o René falou também, eu gostei e achei interessante, René essa essa interpretação no sentido divino mesmo, assim, até até para pensar os super-heróis como humanidade, né? Tipo assim, até então, por exemplo, o Thor também é considerado um deus, né? Aí, de repente, ele tá sendo colocado ali como humano também, como qualquer outro é. ali.
3: Apesar de o mundo consegue ferir de verdade o Thanos, né? No é. Final é.
0: Então, é, é legal mesmo, assim, ao mesmo tempo, esse, essa figura que é tão poderosa e... Pode fazer qualquer coisa, assim. Só que é, é curioso, porque o Deus, apesar de ser... O Deus do Antigo Testamento. Apesar de ser alguém que faz esse tipo de, de coisa, de, de tragédia, de, sei lá, matar a galera lá naquela cidade, que ele achou que ia na cidade que já estava caindo em pecado, enfim... Ainda é, é, tipo, é visto como um Deus bom, né, que tá fazendo isso de forma justificada, assim. Prec- é preciso fazer isso, sabe? Na, a narrativa da Bíblia, talvez porque é uma narrativa, assim, construída para né, levar as pessoas a pensarem assim, né, olha, é necessário fazer isso. Deus está fazendo isso porque precisa. Em relação à narrativa do Thanos Apesar de de serem atitudes Praticamente iguais Você não não vê como uma justificativa Assim, ah, não, realmente precisa ser feito isso Você se coloca completamente contra
3: Mas se essa história fosse contada no futuro Por quem sobreviveu Talvez iam falar assim Ah, ainda bem que o Thanos fez aquilo Por isso que a gente tá vivo hoje E e vivendo aqui E
0: vivendo, né? né? é É muito pelo tempo e distanciamento também, né?
2: É, ele fala que o mundo da da Gamorra virou um paraíso depois que ele foi lá É Que matou metade da população Que não falta comida pra ninguém, todo mundo tem onde dormir, etc Ele se vê naquele papel Mas o que eu acho interessante é que é um um vilão finito Ele tem, a motivação dele é aquela e a partir do momento que ele atingiu, acabou ele não, tem futuras, uh, ele não tem futuros planos, ele não vai ficar lá como o Mr. Burns lá dos Simpsons falando Excellence. Não, ponto próximo. <risos> é. Não, cara, é, é, é ali, esse que eu acho o ponto mais interessante, porque agora quem sobrou vai ter que ir atrás do Thanos. o é um Thanos que não tá mais interessado em batalha, ele já uhum. fez o que ele fez. É.
3: Eu pensei isso, eu pensei assim, Vingadores 4, eu não tenho nenhum interesse em ver uma vingança contra o Thanos, pra mim o arco dele fechou, agora que eles façam uma história, como que faz essas pessoas voltarem, sim, mas, num, tipo assim, eu não tenho interesse de ver eles matando o Thanos, por exemplo, sabe, eu acho que é eu... o... Ele, ele se constrói como esse personagem tão onipotente ali que ele me parece mesmo um personagem acima de tudo ali. Ele fez o que ele achou que tinha que fazer e pronto. Agora vocês se viram para tentar resolver isso, mas ele tá ali acima de tudo ainda, né?
2: É, e é, uma, é, é um plano pré-desenhado, né? que o Dr. Strange fala. Né? Quando ele enxerga aquelas 14 milhões de combinações diferentes, ele fala só tem um. É. Então tudo que está acontecendo ali é o passo a passo para para a vitória. Né? É. Não, o próximo, é. que, que seria o próximo filme.
0: É. Aliás, o meu embate favorito de todo o filme é com o Doutor Estranho. É, aquela que cena aí, é muito que... legal. É, muito legal, que aí entra toda aquela coisa psicodélica muito própria dele. Eu vi um
1: monte de Doutor Estranho né, contra o Thanos. Né? É, aquela cena é muito legal. Aliás, é, as cenas em que o Thanos também usa a pedra lá da realidade são os ah, visualmente é. mais interessantes, né? Quando ele. Faz o Drax desmontar, amantes também, né? Aquela cena é bem legal.
0: Em em Wakanda eu fiquei um pouco frustrada.
1: Pois é, isso eu queria comentar também, a respeito das cenas de ação, que são todas elas cenas de batalha e cenas de pancadaria. Eu fiquei um pouco frustrado, porque eu gosto muito de como os irmãos Russo dirigem as cenas de ação nos dois Capitão América, o Soldado Invernal e o Guerra Civil que vem dessa escola do Paul Greengrass né, de fazer essa coisa rude né, uma uma ação assim você vê que a câmera está meio urgente, tremendo né, acompanhando os personagens com aquela montagem frenética mas que não te deixa confuso você entende perfeitamente o que está acontecendo tem uma lógica ali muito bem orquestrada mas você se sente na ação, né? Você fica, assim, realmente na ponta da cadeira. E aqui, esses momentos, eles são muito breves, né? Tem aquela cena em que o o Capitão, a Viúva Negra e o o Sam aparecem, né? O Falcão aparecem lá para salvar a Feiticeira e o Visão. Ali tem mais ou menos uma coisa, meio do Capitão América mesmo, como se fosse o filme do Capitão América. Mas depois, essas cenas... É, principalmente na batalha de Wakanda vira uma coisa mais assim, Senhor dos Anéis né, que é aquela batalha campal com milhares de, de pessoas brigando umas com as outras e tem esses momentos isolados, né igual vai ter essa aí da, das mulheres né aquela briga delas ali vai ter lá o, o soldado invernal com o, o Rocket, né que é até legal, é, é, isso é uma coisa legal do filme, você vê as combinações de poderes que eles usam, né <risos> E tem também a batalha lá em Titan, né? Que tem os heróis que estão lá contra o próprio Thanos. Ali é uma coisa muito legal, agora que eles se juntam para poder tentar tirar a manopla dele. Então, é, tem esses momentos, assim, que são mais é, elaborados, mas de um modo geral, é, eu acho que a batalha mesmo ali de Wakanda, ela fica uma coisa assim, pô, né? mas eu acho que vem vem dessa percepção que a gente vai tendo que o Thanos vai ganhar não Não vai ter jeito né? eles podem fazer o que eles quiserem, mas vai ser o 7x1 da Marvel não vai ter como você escapar disso aqui
0: (risos) não, mas vocês não
1: sentiram isso?
0: tem isso dá uma
1: sensação mesmo daquele jogo, porque chega uma hora que você fica desesperado não tem como, eles estão só apanhando o cara vai chegar lá e vai conseguir, né?
0: É, e acaba que essa coisa da tecnologia de Wakanda também ficou só no, naquele escudo, né?
1: Ah, pois a é, isso é de, outra coisa. É,
0: de toda a tecnologia. Acabou que entrou muito rápido lá, e, enfim. É,
1: tá, da redoma, né? A
0: redoma que eles fazem. A tecnologia é. foi toda resumida a isso. E também fiquei em dúvida em, em relação àquilo que estavam fazendo com o Visão, né? Porque iam é. separar. E aí? Vai pro próximo filme, né?
1: Não, não vai, ué. Já, já destruiu a pedra, visão
0: morreu. Não, visão morreu, mas pode ser que volte. E aí, se ele voltar, <risos> como é que fica? Aí
1: eles vão ter tempo pra poder. A irmã do outro. Mas Pantara é porque Negra na hora da tirar. cena
0: ficou uma coisa muito assim: inconclusiva. Porque, ah, chegou todo mundo aqui, pa E tudo aquilo que tava sendo feito até então, tipo. Não deu resultado nenhum
1: aquilo. É, ali é o um, é um verdadeiro maguffin do filme, é isso.
0: Eu fiquei meio frustrada nesse sentido é. também, porque, né, constrói toda aquela possibilidade de retirar essa uhum. joia do Visão, aí ele vai pra lá, que é a altíssima tecnologia de, Al- de Wakanda, a menina que é a irmã do T'Challa eu esqueci o nome dela.
1: Também esqueci. Fica,
0: a shure, é, é, fica aquele tempo todo ali trabalhando, papapá, pra depois não dar em nada, entendeu? Tipo...
1: Não dá em nada e como a Okoi fala, né? A feiticeira podia estar aqui embaixo <risos> o tempo inteiro.
0: É, mas foi é, só a... ela, ela sair que deu problema lá em cima. Ela é. Devia ter saído, ó. <risos>
3: tecnologia de Wakanda é tipo o poder da feiticeira, ele cresce e diminui de acordo com a necessidade da história. (risos) Da
1: história. né? Exatamente.
3: Vocês tinham falado antes, o poder da feiticeira no no cinema, ele é muito confuso, eu exatamente, é tipo assim, era de outro, ela ficava mudando a mente das pessoas e tal, aí ela solta o raio vermelho, mas não é muito claro o que, exatamente o que, que ela é capaz de fazer né e qual é a extensão desses poderes. Eles vão usando, no Guerra Civil ela é um pouco menos poderosa, porque se ela usar muito poder, ela, acaba, ela resolve a Guerra Civil. Aqui ela já usa muito poder, mas é... enfim, é, não é bem resolvido isso.
1: Pois é. Mas o que vocês acharam dessa... Da batalha como um todo, assim, né? Porque é, é pra ser o ápice, né, do filme. Né? É pra ser o, o É climax. o que dá o nome,
0: né? É. A guerra infinita. Eu acho,
2: eu acho que, assim, é... Não, é uma distração, né, no final das contas. É uma distração tanto pro espectador quanto no, no enredo do filme. O objetivo era só se infiltrar e pegar o visão, né? É. é na, na retaguarda, né? É. Uh, só que, tanto é que não tem Não tem Consequência quase nenhuma A batalha em si não tem consequência nenhuma é. Funciona como uma distração
1: aqueles, aqueles bichos lá, correndo né
2: É como É, é como o Chitauri, né é. O primeiro é Só uma força de invasão, ele não tem outra utilidade
1: Soldados Mas, Ridley
2: sim E serve pro Thor dar aquela entrada triunfal né?
1: Sim, um sim. O novo
2: martelo depois dele ter recebido a lição do Odin no último filme que ele não era o deus do martelo ele era o deus do trovão aí ele vai lá e resolve fazer um outro martelo
0: ele é, faz um machado ele faz um machado. E gente, é, ele faz um machado agora que eu lembrei que a gente gravou o podcast, eu falei, olha que interessante tá mostrando que ele é muito mais do que só aquele martelo é. nossa, essa discussão toda foi perdida mesmo
1: pois é Não,
2: por isso que eu te digo, ele meio que ignora o, pelo menos o Thor Ragnarok ele ignora ele Ficou meio fora do, 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 Da linha ali do, 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 Daqueles filmes é. Então uh, Mas assim, eu acho que é, Talvez a intenção do Thor Ragnarok De é ser ignorado né? Da mesma maneira que aqueles outros heróis que nem apareceram ali.
1: Homem-Formiga
2: conhece, né? É, o Homem-Formiga E o, o Gavião Arqueiro é. Porque,
1: Afinal
2: de contas Parece que é só aposentar e pronto
1: <risos> Eles já estão querendo tirar ele já há muito tempo, né? Vamos <risos> ver se agora consegue. Se, bem, se é que ele não desapareceu também.
0: <risos> Tem que olhar Olha. lá no site, ó. É,
3: eu, eu tenho esperanças que o Homem-Formiga se passe em paralelo, sabe? Uhum. Assim, eu acho que os trailers devem estar mostrando só ali uma, uma história ali do, do início e tal. Meio enganando. Assim, a, a minha grande esperança é que uma parte do filme seja assim tá acontecendo aquela batalha toda lá dos Vingadores com Thanos e eles estão eles estão mostrando outro lado aqui né e as consequências disso enfim porque falaram que vai ter um filme vai ser um filme com uma ligação direta né então, é e o trailer não revela nenhum tipo de ligação direta né
1: é verdade agora é, tem umas coisas também no filme que é, ficam meio mal explicadas. Né? Então, por exemplo, aquele grandalhão lá que o... corta o braço dele no início do filme, né, que o Doutor Estranho usa o poder, né, abre o portal, manda ele lá para o gelo, e na hora que ele tenta voltar, eles vão e fecham o portal e cortam o braço dele. Depois ele volta com os dois braços, né, tudo bem que ele está com uma luva lá e tal, mas... Fica uma coisa meio assim, né? como resgatar esse, esse cara, né? esse sujeito. Outra coisa também, o Thanos coloca o, o, o Hulk preso né? com a armadura no meio das pedras. Depois ele aparece lá andando, né? normal, como se nada tivesse acontecido. É... E outra, e é a que mais me incomoda, cadê o escudo do capitão? Porque no final do Guerra Civil, ele dá o escudo, deixa o escudo jogado lá, né, com o, o Homem de Ferro e vai embora, mas o escudo não foi destruído, não é possível que o Homem de Ferro deixou <risos> pra trás, né.
3: <risos> eu, acho, eu acho que é uma escolha nesse caso, é uma escolha do Capitão América, né, porque ele até arrancou a estrela do, do peito, né, então... É. Eu acho que ele não quer ser mais o América, né? O Capitão América. <risos> Provavelmente no próximo ele vai voltar e deve ter essa cena dele pegando de novo o escudo e todo mundo aplaudindo.
0: É. É. Olhando pro escudo, né? <risos> e, e pensando. E tem também essa questão.
1: É. Tem também a explicação óbvia, né? Vamos criar um bonequinho novo do Capitão América com, aqueles, <risos> com aquela nova armadura.
3: Vender um escudo novo naquele, aquele de Wakanda, né?
1: Exatamente. <risos>
2: mas será que dá para deduzir o que vai acontecer no
1: próximo? Pois é. Vamos fazer um vídeo explicado. <risos> eu acho
3: que o podcast devia chamar o Final Explicado. <risos>
1: <risos> Bom, as teorias já estão povoando aí, né? Eu, inclusive, eu passei essa semana mandando links para o Guilherme no Telegram <risos> de especulações do que pode acontecer. Mas eu acho que o...
0: Tendências.
1: O, o mais <risos> óbvio que a gente pode imaginar é que a Capitã Marvel vai realmente ter um papel fundamental aí, né? Porque eu não conheço, acredito que a maioria das pessoas não conhece a extensão do poder dela. Mas já li alguns lugares e vi também pessoas falando que ela é uma das heroínas mais poderosas da Marvel. Isso, isso é, procede? É
2: tem declaração do próprio Kevin Feige dizendo que ela é ela em termos de superpoder ela é a mais poderosa do universo Mas a minha pergunta, onde é que estava essa
0: mulher? Ah, sendo mulher. Sendo mulher. Por isso que ela não estava... Exatamente. Por isso que ela não estava aparecendo.
2: Porque nesse meio tempo do desaparecimento dela, o mundo já foi invadido três vezes.
3: É É verdade. Eu eu fico pensando se ela não está congelada em algum lugar no espaço, ou se ela está no mundo quântico do Homem-Formiga, ou se eles voltam no tempo... E aí eles convocam ela nos anos 90 Pra salvar e derrotar o Thanos Hoje, e aí por ela ter Desaparecido nos anos 90 até hoje Porque ela simplesmente pulou, deu, deu esse salto no tempo, né Aham. Seria um tipo de, de desculpa Pra isso
0: Ela é tão poderosa que ela falou Ai, deixa esse povo se matar <risos> É.
2: Ela, é tão poderosa, ela é tão poderosa que ela é tipo o Godzilla do Nick Fury. Não, não, não tem mais solução, vamos chamar ela
1: é, tipo isso é, porque essa cena pós-crédito, eu até acho que se eles deixassem esse filme sem nenhuma cena pós-crédito ia ser uma coisa assim ainda mais acachapante né? esse final que deixa todo mundo é, transtornado e você quebrar essa expectativa da cena pós-crédito, não ter nada.
0: É, ia todo mundo esperar e não <risos> né? ter.
1: As pessoas já iam sair do cinema assim: não, não é possível, não tem mais nada, né? Que você fica esperando ter uma cena pós-crédito pra ter alguma esperança. E essa esperança vem justamente com esse, essa mensagem né, que o, o Nick, Nick Fury, Fury manda vem. pra ela, né? Tentando chamá-la de algum modo. Mas assim como nos outros filmes da Marvel é uma cena pós-crédito que faz o link com algum filme seguinte, então já, já temos as informações né, de que tem o Nick Fury no filme da Capitão Marvel, o Nick Fury jovem com os dois olhos <risos> então é, vai ali a gente certamente vai ter alguma coisa mais consistente assim que vai dar o norte né, para o que vai acontecer no próximo filme, até porque eles vão ser lançados muito perto um do outro né, assim como foi o Pantera Negra esse ano, a Capitã Marvel acho que é em Março e aí em maio é. já tem o Vingadores. Os Vingadores, né? É. Então a gente vai ter aí o Homem-Formiga e a Vespa, que deve também ter alguma coisa, porque o filme se passa num tempo anterior ao Guerra Infinita, né? Então já deve fazer alguma, alguma pista ali também. Mas é isso, a gente tem um ano aí pra ficar especulando e o que pode ser o que vai acontecer, né, Nino? Que outros personagens porque... que podem aparecer e também séries?
0: e as séries
1: é isso que eu fico me perguntando também se os personagens das séries não vão aparecer no, no, nos filmes né em algum momento
0: é
2: o Phil Coulson vai voltar no filme da
1: Capitã Marvel é né mas eu digo assim no próximo Vingadores porque eles vão precisar de reforço <risos> já que metade sumiu ali né, eles podiam chamar Não, mas... o demolidor chamar o Luke Cage Jessica chamar Jones. Jessica Jones os X Men <risos> os X Men
2: <risos> porque agora sobraram, sobraram os jogadores originais
0: coincidentemente só sobraram os
1: coincidentemente é. o Hulk né, tem que voltar <risos>
3: Agora, eu fiquei imaginando, ia ser muito legal, né? Se, se acabasse nesse filme, né? Tipo assim, a, o universo Marvel no cinema, esse é o último, acabou, não vai ter mais nenhum depois desse. <risos> isso ia ser revolucionário. É.
0: Ia, ia ser.
1: Ia ser mesmo. É
0: Aí sim, eu aplaudi, caramba. Isso é ousadia. É.
1: <risos> Mas eu, a minha piração ficou tamanha. Aquele final, quando eles já estão lá no aquelas brigas, né, acho que a, a cena de batalha lá em, em Titan é a melhor mesmo, é a melhor do que a é de, de Wakanda, tanto que aquela porra, aquela hora que o Thanos pega a lua pra jogar em cima do Homem de Ferro, aquilo ali sim é, um, é você usar um poder, né, no, no, seu, no seu potencial máximo, né, você jogar uma lua em cima de outra pessoa, aquela cena foi muito legal. É, mas ali vai que junta essa batalha de lá e alterna com a de Wakanda, eu já tava sentindo um barato ali, sabe? Você fica uma coisa meio assim caro, né? É muita coisa acontecendo, você vê que fica assim, né? Então a minha apiração já tava tamanha na primeira vez que eu vi o filme. E eu esperando assim, pô, cadê o final chocante, né, que vai acontecer? Eu Já tava até imaginando que fosse aparecer algum personagem de Star Wars ali, cara. <risos> isso só pode ser, né, porque é tudo da Disney agora, porra, mistura tudo então de uma vez, não é o maior evento de crossover <risos> da história
2: é x não, não, não deu a sensação pra vocês que é um filme incompleto?
0: pra como, mim, pra mim qual, sim qual,
2: qual, qual, no, como no final quando eu, eu me senti da mesma maneira que eu me senti no final da Sociedade do Anel aham
1: uh-huh. tipo,
2: tem muita história ainda é Deu aquela sensação do. Falando me deu essa sensação de, de algo que está
0: incompleto. É tanto um filme que você precisa ter visto outros para poder acompanhar, quanto um filme que não, não você, tem um você fim a vendo. Você né? tem que continuar vendo. Então isso é. Acho que Marvel é o maior exemplo de como levar uma série. Como filme para o cinema. Tipo assim, vamos construir uma série gigantesca que ninguém vai perceber que é uma série. Todo mundo vai achar que são filmes. Mas isso, na verdade, é uma série. Isso é um seriado. Esse filme prova isso, assim. Porque ele não funciona sozinho, assim. Não tem como.
1: É, e diz que já tem planos até 2025, né? Eles ainda não anunciaram todos os filmes, mas diz que até 2025 eles já têm... Material pra
0: soltar. <risos> meu Deus, não acaba nunca. <risos> <risos> eu, eu,
3: eu acho que essa sensação de incompletude, que, que é isso, que parece um, um final de, de uma temporada de uma série mesmo, né? Uhum. É muito devido àquela cena do, do final do, 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 do Capitão América, que eles só fala acho que, meu Deus, né? E, então eles todos em pés ali, e aí corta lá pro, pro Thanos... Feliz. Hum. Porque ele não. Porque seria uma outra coisa se você tivesse um memorial, sei lá, em Nova York, ou em Wakanda, sobre aqueles que desapareceram. Aí o Capitão América olha aqui, ele vai andando na escuridão a silhueta dele desaparece você tem uma ideia de finitude aquilo ali ele, eles estão em pé sem entender o que aconteceu e acaba o filme né se ele não é. ele fala assim é quase ele fala assim vai continuar viu gente <risos> <risos> né é, to ele, be ele não fecha a história realmente né é um é.
0: processo você sente
1: o processo que... Diferente, por exemplo, do Batman vs Superman, que os, tem até o, o funeral do Superman. Né?
3: É, sim. Você sente que acabou ali, apesar deles é. fazer a coisa flutuando ali, mas ele <risos> fecha, né?
1: É verdade.
2: <risos> e o letreiro no final, que em vez de falar The Avengers
1: Will Return, é Thanos. É. <risos> <risos> Pro desespero <risos> da galera. <risos> assim, ó, né? O cara vai voltar e vai ter mais merda aí. <risos> Agora, o que aconteceu com a manopla? Porque depois que ele estala o dedo, ela tá toda destruída, né? As, as joias estão lá e tudo, mas a manopla tá toda amassada, parece que queimou, sei lá.
2: É, a manopla, na verdade, é, só, é, é o único jeito de, de manipular o poder das pedras.
4: Uhum.
2: Aquele o ferreiro-anão lá, o personagem do... Eu não me lembro o nome, do personagem do Peter Dimple. Ele fez aquilo como uma maneira De, de canalizar né, o poder hum. Eu acho que a partir do momento que ele fez aquela Extinção de metade do universo acho que foi demais pra Marvel.
1: Entendi
2: Por isso que talvez seja Super, uma maneira é... até de, de recuperar, né? Sobrecarregou ali
1: é, Superaqueceu Agora nos quadrinhos é a nébula Que resolve a parada, né?
2: Oh, spoiler <risos>
1: Não, é Os quadrinhos estão aí parar.
2: Pode falar o que acontece mesmo?
0: Pode falar. Pode.
2: Então, no, no, a resolução disso é que depois que ele extingue metade do universo, a nébola, ele no momento de soberba entra num plano astral e a nébola se aproveita pra roubar a Mano. Só que aí vai todo mundo contra ela. E aí o Thanos vai pro lado dos
0: heróis. Ah, é? Que é, é. o que eu acho que vai acontecer. Ela é... se torna
1: vilã não, e porque ela é uma ela... entra para os Vingadores. Mas é ela isso? não é
0: legalzinha, né? A não, Nébula. eles pedem a ajuda dele. Né, a...
1: Ah, é? Caramba. Pelo que eu me lembro, é mais... É, então agora a gente é. vai gostar do Thanos.
3: <risos> Opa, eu tirei o fone para não escutar aqui.
1: <risos> <risos> tô brincando. <risos> é... Mas a Nébula é uma personagem que eu acho que ela merece assim um, um tratamento melhor, né? Uma, uma importância maior, porque ela é essa assassina, né? Que foi dos guardiões da galáxia e aqui ela é, meio que tem o, o seu momento de dar a volta por cima, né? Depois que ela se liberta lá da tortura do, do Thanos. É, acho que no próximo filme ela vai vai ter né, um papel. Mais. Eu acho
2: que se eles, se, eles ocuparem, se ocuparem com essa mesma ideia dos quadrinhos, faz sentido ter mantido ou introduzido a nébula lá do Guardiões da Galáxia. Porque ela é um personagem secundário de importância quase nenhuma.
4: Uhum.
2: E aí mantido ela nos próximos filmes e mantido ela viva no final desse filme. Porque é. acho que dos Guardiões da Galáxia é só sobreviver ela e o, o Rocket.
1: Uhum. Ou então. E os outros. Ou então pode ser que seja o próprio Tony Stark né? a fazer a. a voltar tudo, né? Porque me parece que ele tem um um papel de. de um sentimento de culpa, né? Na história toda. Porque se a gente for pensar, a coisa começa na família dele, né? Porque o primeiro Vingador, que é o Capitão América, surge a partir do experimento que o pai dele tá à frente. É, depois a coisa toda com o Tron é culpa do Homem de Ferro e ele tem aquela visão né lá no, no Era de Ultron que mostra lá todos os Vingadores em cima das pedras lá né destruídos e tudo e ele carrega aquilo com ele essa culpa né e quando ele fica só resta ele aqui no Guerra Infinita ali em Titan todos vão sumindo diante dos olhos dele, me parece que está sendo construído isso mesmo, um papel fundamental dele para toda essa tragédia e que talvez seja a redenção dele reverter tudo. Então, talvez, acabe residindo para o destino dele, né? É... E ele
2: tem aquela cena bem tocante né, com a morte do homem é... é realmente culpado com
1: aquilo. Uhum. Então, talvez é, seja também a saída do Robert Downey Jr. da franquia, né? Porque já, já tem um tempo que está se falando nisso, né? Que ele vai ser a última vez, que ele vai interpretar O de ferro não sei o quê e tal. Talvez seja, estejam construindo isso para ser a despedida dele, talvez. Não sei. Bom, a gente quer saber também, de você que está nos ouvindo, as suas teorias né? do que pode acontecer aí no próximo filme dos Vingadores. Inclusive o título, né? o que vocês imaginam que pode ser o nome né, do próximo filme? Deixe nos comentários aí, independente se você conhece os quadrinhos ou não, baseado mais nos filmes mesmo, o que você gostaria de ver aí no Vingadores 4 né? e também para os próximos filmes da Marvel, que personagens que podem ser explorados, podem ser incorporados né, à franquia. Deixe para a gente aí a sua mensagem que será sempre muito bem-vinda.
0: Ah, e uma coisa que as pessoas geralmente gostam de perguntar é qual a colocação desse filme no seu ranking? Isso. Então, estou lançando essa pergunta para o nosso debate. Diga lá, (risos) René.
3: eu primeiro? É. Nossa, Deus. (risos) Deus do ranking de 18 filmes
0: <risos> pode falar aproximado não precisa fazer nada matematicamente exato não, é. pode falar ah, sei lá, tá mais pro meio tá lá no final <risos> enfim
3: nossa, eu acho que tá do meio pra cima eu acho que eu gosto mais talvez seja de Soldado Invernal, não sei é. eu gosto muito, só não gosto do final do Soldado Invernal então ah eu acho que tá eu, 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 gosto, eu gosto muito do Guerra Infinita eu acho que ele tá quarto ou quinto por aí, mas eu não sei quais que são um, dois <risos> ou
0: três não, não, não tudo bem <risos> já respondeu
1: e você, Guilherme?
2: eu assim como o René eu acho que o Soldado Invernal é o melhor dele o Ragnarok pra mim tá em segundo lugar mas eu acho que esse aí deve estar entre os dez primeiros uhum. E só
1: 18, né? Então é 30 o 0. E você, Raquel?
0: Pra mim. Ah, eu acho que tá entre. sei lá. os 7. <risos> ah, eu gosto muito mais de. Guerra Civil. Gosto muito mais de Wakanda. Eu chamo de Wakanda, mas é Pantera Negra, tá, gente? É porque, assim. O filme é Pantera Negra, mas. É o Wakanda, sabe? Porque aqueles outros personagens tem, é, são tão significativos, assim. Então, por isso que eu sempre que vou falar, eu erro porque eu falo Wakanda, porque eu acredito muito no um filme de equipe mesmo, assim. É muito, muito bom pra mim, assim, nesse sentido. E eu também gosto muito do Doutor Estranho. Acho que são os meus favoritos. E Guerra Infinita, eu acho que é. Fica entre os 5, 7, por aí. É, eu até
1: fiz uma lista lá no Letterboxd, né? Com os filmes do Universo Marvel, né, ranqueados, logo depois que eu vi o Guerra Infinita, eu coloquei ele em sexto lugar. Mas depois de rever, eu tive a mesma sensação que o René, que na segunda vez melhora, né? Você então eu gosto mais do filme. Quero rever. Então acho que eu subiria ele aí para um quarto lugar, porque eu gosto mais do do Guerra Civil e do Soldado Invernal e do Pantera Negra mas eu curti muito mesmo o Guerra Infinita da segunda vez então acho que eu subiria ele aí colocaria na frente de um Guardiões da Galáxia 1 ou do, do Incrível Hulk também eu gosto muito, muito mesmo mas é, acho que tá bom
2: Acho que ele é, o segundo, ele é o meu
1: segundo filme dos, dos Vingadores. Ah, do, ah dos, dos Vingadores. três, dos Vingadores? Aí eu gosto. Ah, dos um...
2: quatro, né? Dos quatro, né? Porque Capital América Guerra Civil é... Ah, tá, tá entendi.
1: Cinco. É. <risos> é, mas os que tem o nome Vingadores, aí eu gosto mais ah, ele... do Guerra Infinita. Não, ele é o
0: primeiro. É. é. é verdade. Pra mim também. Acho que eu e o Guilherme a gente vai ter que ver uma segunda vez. E nós dois gravamos um podcast extra <risos> <risos> para dizer, ó, agora são as nossas impressões depois de ver pela segunda vez.
1: Nossa, é. <risos> Bom, é isso então, gente. Vamos fechando aqui o nosso papo sobre Vingadores Guerra Infinita. E eu já deixo o convite aberto para que a gente volte a conversar sobre Vingadores no ano que vem, quando sair o próximo filme que vai dar o desfecho, né, ou não <risos> dessa desse arco, né, que iniciou em 2008 né, com o primeiro Homem de Ferro valeu demais, Guilherme
2: muito obrigado pessoal pela oportunidade foi um prazer compartilhar com vocês, principalmente com o René
3: obrigado
1: valeu demais, René
3: valeu, sempre bom participar e, e sempre bom comentar esses filmes, eu não é, não, não pude ainda conversar com ninguém que viu o filme, vocês são as primeiras pessoas então, que honra eu tava assim, desesperado pra ter alguém para falar nossa. sobre o filme, foi muito bom massa, obrigado
1: legal demais tá
0: vendo gente, exclusivo aqui para o Cinematório Café <risos> <risos> ninguém ainda teve a, a, as impressões né? de René França isso
1: aí
0: <risos> mantenha a nossa exclusividade René
1: Vou deixar. Valeu, gente. Valeu, um abraço. gente.
0: Foi bom demais.
1: Vamos ficando por aqui em mais essa é edição do Cinematório Café. Agradecemos a sua audiência e a sua companhia até aqui. Lembrando que estamos em todas as redes sociais se você quiser acompanhar as novidades do Cinematório. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, é só procurar por Cinematório e você nos encontra. Estamos também no Spotify, onde você encontra playlists criadas a partir dos nossos podcasts e também estamos no YouTube, acesse lá youtubecom cinematório e você também poderá ter acesso ao nosso conteúdo em vídeo. E lembrando, claro, da nossa campanha de financiamento coletivo. É só você clicar no banner que está na página deste programa ou na home do nosso site para você conhecer o nosso projeto e assim você pode ajudar o Cinematório a crescer e ainda ter recompensas bem
0: legais. Um beijo, pessoal. Até a próxima.
1: Um grande abraço. Até mais. Tchau.